0: ¿Qué tal, amigas amigos? ¿Cómo están? El apóstol Pablo nunca visitó la ciudad de Colosas. Él escuchó de la iglesia, por vía de epáforas, que era el ministro que estaba allí. Le dijo a Pablo el amor que tenían esas personas por Jesucristo y la fe de aquellos hermanos. Pero también le informó de algunas herejías que estaban intentando infiltrar en la iglesia. Así que el apóstol Pablo escribe esto para advertirles contra esas herejías. Aquí en el versículo 1 del capítulo 2, él dijo, Pero quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Sí, habla de ese conflicto interior que él estaba teniendo por ellos y el amor que les tenía. Él tenía deseos de conocerlos, de verlos, aunque no les había visto, tenía con todo mucha preocupación por ellos allí. Estaba preocupado específicamente por esa herejía o esas herejías que se estaban extendiendo como una plaga en la iglesia. Ahora, yo no sé por qué sucede eso, pero las herejías se extienden rápidamente alrededor del mundo. Parece que las personas tienen una inclinación a la herejía y son muy renuentes a seguir la verdad. Eran los días de Pablo, como es en los días nuestros, de la misma manera. Encontramos que estas herejías que andan por nuestro país, de hecho cruzan por todo el mundo y hay muchas personas que quedan atrapadas en ellas en todo el mundo esto es por lo que Pablo eh, tenía un tremendo conflicto interior una gran preocupación, una gran carga la oración del apóstol o el deseo por los que él nunca había visto cara a cara era para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Una de las energías que estaba teniendo éxito allí en Colosas era el gnosticismo. Las personas tomaban ese nombre pretendiendo poseer un conocimiento superior a los demás, con bastante frecuencia, usted puede decir mucho de un grupo solo por el nombre que ellos escogen. Siempre que eligen algún nombre para establecer una congregación, usted puede darse cuenta si hay algo raro en ese lugar. La palabra gnóstico significa conocer. Ellos pretendían que tenían un conocimiento superior de cosas que eran misterios los gnósticos solían amar el hecho de hablar de misterios usted tenía que ser verdaderamente un iniciado en su pequeño club para ser capaz de entender esos misterios ellos siempre estaban hablando de manera incoherente sobre este asunto de los misterios así que Pablo recoge el término y su deseo fue que los hermanos de allí, de la iglesia en Colosas, que ellos pudieran venir al conocimiento de los misterios de Dios, Padre y de Cristo. Como decía en el capítulo anterior, su deseo era que conocieran esos misterios. Y además, como expresaba en el capítulo anterior, que Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Ahora, sus corazones podían ser consolados. En segundo lugar, podían ser o que pudieran ser unidos en amor. Y es algo tan hermoso cuando la iglesia está atada entre sí en el amor de Jesucristo. Es realmente maravilloso. De esa forma ellos podrían experimentar las riquezas de pleno conocimiento, de plena certeza. Es verdaderamente muy triste ¿eh? cuando vemos muchas personas luchando tanto en su vida cristiana teniendo una falta verdadera de seguridad de la salvación. Por años yo no estaba seguro si yo era salvo, si no era salvo y pasaba adelante todos los domingos a la noche para confirmar de algún modo mi salvación pero es algo muy duro de vivir. Es realmente una gran bendición tener la plena certeza que somos salvos. Esa plena certeza es lo que Pablo quería que ellos experimentaran. Ahora uno se pregunta, ¿cómo es que puedo tener plena certeza? Y la única forma es cuando venimos por fe confiando en la gracia y la misericordia de Dios por medio de Jesucristo. Si nosotros dependemos de nuestros esfuerzos, de nuestras obras para, para ser justos, jamás podremos tener seguridad. Así que todo aquel que quiera tener esa relación legal o mediante la ley con Dios, o una relación laboral, es decir, mediante las obras... Bueno, tiene por su propia naturaleza el hecho falta de seguridad para la salvación. No es sino hasta que usted verdaderamente ha entendido la gracia de Dios y nuestra posición en Cristo, que usted podrá disfrutar verdadera y totalmente de la seguridad. El deseo de Pablo era que ellos pudieran tener esa certeza, esa plena certeza y el entendimiento y el reconocimiento del verdadero misterio que significa Cristo en mí. Ese es mi anhelo de gloria, esa obra de Jesucristo dentro mío. Luego, por supuesto, porque ellos estaban hablando siempre acerca de su sabiduría superior, de ese entendimiento y conocimiento superior que hacían gala los gnósticos, el apóstol Pablo declara, en quien están escondidos, hablando de Cristo, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo, expresaba el apóstol, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros. Es decir, Pablo expresaba, físicamente no estoy allí, pero estoy espiritualmente. Tenemos muchas personas que asisten así a la iglesia. Están en el espíritu, pero no en el cuerpo. Y dicen a veces, ah, estuve contigo en el espíritu, hermano, grandioso, ¿no? Si toda la iglesia fuese así, no habría nadie en la reunión. Pero acá dice, gozándome y mirando vuestro orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Pablo estaba... Impedido de estar con ellos porque estaba preso. Ahora, hay para mí aquí una cosa muy interesante. Por lo general las personas apuntan a las raíces de las doctrinas. Pero aquí dice, como habéis recibido a Jesucristo, andad en él. La mayoría de los que tienen una falsa doctrina o alguna herejía, no la promueven entre los que no, no son evangelizados, es decir, entre aquellos que son perdidos, que no, todavía no son creyentes. No, ellos buscan promover esas herejías dentro de la iglesia. No conozco muchas herejías evangelísticas que atacan a los pecadores. No, no. Ellos atacan a los santos. Estas personas que andan con sus herejías no van a la playa a proclamar sus ideas. No, van a la iglesia tratando de infiltrar dentro de la iglesia a los que la integran. Es por eso que por lo general apuntan a sus raíces, porque ellos son evangélicos. Los que están trayendo a los perdidos a Cristo Jesús, en cambio, son impulsados por la verdad del evangelio. Estas personas no. El evangelio siempre tiene un efecto particular, natural, el evangelismo alcanzando a los perdidos, pero no así con aquellos que llevan herejías. Ellos son parásitos que quieren vivir de la iglesia. Así que él les señala el comienzo, como habían recibido a Jesucristo, que anduvieran en él, no dejando ser llevados de esas nuevas revelaciones que Dios ha simplemente revelado en estos últimos días. De hecho, nosotros no necesitamos ninguna nueva revelación de la verdad. No, no. Lo que necesitamos son nuevas experiencias con la verdad establecida. Ya Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad en su palabra. Está todo allí. No necesitamos ninguna revelación nueva. Lo que sí necesitamos son experiencias frescas con esas viejas verdades de la palabra de Dios. Por eso cuídense y que ningún hombre los engañe con palabras seductoras. Porque como habéis recibido a Cristo, y el apóstol Pablo, andad en él, arraigados y edificados en él. Es decir, Cristo es el fundamento, el cimiento, es la base. Pero él también es sobre el cual debemos construir Construir nuestras vidas centradas en Cristo. Dice, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Vemos nuevamente, vuelvan a sus raíces, sus raíces en Cristo Jesús. Ustedes fueron enseñados a creer y confiar en Jesucristo para ser salvos para recibir el perdón de sus pecados bueno, ahora no traten de mejorar por sus obras la justicia de Dios que ha impartido para ustedes por medio de la fe el verso 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo vemos esa doble advertencia aquellos que engañan con sus palabras seductoras, lejos de la raíz que es en Cristo Jesús. Y luego los que por medio de la filosofía, es decir, engaño vacío, que es según la tradición de los hombres, porque para nosotros Cristo tiene que ser el centro de nuestra experiencia, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Vale decir, Cristo es todo, sí, Él es todo. En Él habita la plenitud de la divinidad corporalmente. Una de las cosas que los gnósticos negaban precisamente era la Deidad de Jesucristo, es decir, que Jesucristo era Dios, o que Dios había encarnado, que Jesucristo era la encarnación de Dios, quien vino en forma humana. Pablo está afirmando ahora esa verdad. Y también dice, y vosotros estáis completos en él. O Dios, ayúdanos a dar cuenta, que nos demos cuenta de que tú eres completo en él, en Jesucristo. Que nuestra justicia está completa. Que nuestra salvación está completa en él. Que no podemos añadir nada. Mi amigo, mi amiga, usted está completo, está perfecto en Jesucristo. ¿Cuántas veces en mis esfuerzos por agradarle a Dios le prometo cosas? Le digo a Dios que voy a ser mejor. Le hice tantas promesas a Dios. Oh, Señor, ahora voy a orar más, voy a leer la Biblia más, Señor. Voy a mejorar mi justicia, Señor. Voy a ser mejor. Y empiezo esta semana. Y así estaba esforzándome por mis medios, por mis obras para ser aceptante de Dios, ser justo delante de Él. Y eso era un esfuerzo, pero totalmente infructuoso. Cada semana tenía que hacer lo mismo. Me hubiese gustado que alguien en aquellos días me enseñase a mí que yo ya estaba completo en él, que no había nada que yo pudiera añadir. Y así, mi amigo oyente, usted está completo y no le puede añadir nada a la obra de Dios, Usted está perfecto en él. En Jesucristo, que como dice ahora, es la cabeza de todo principado y potestad. La cabeza allí se usa en el mismo sentido que se utiliza en 1 Corintios capítulo 7 como autoridad. Cuando se habla de que el hombre es cabeza de la mujer y Cristo es la cabeza del varón, y Dios es la cabeza de Cristo. Jesús tiene autoridad sobre todos los principados y potestades. Ya hemos dicho antes que esos principados y potestades son jerarquías espirituales. Al comienzo, cuando Dios creó el universo, luego lo primero que Dios creó fueron los seres angelicales. Millones, quizás cientos de millones de seres angelicales. Esos seres que Dios creó con diferentes jerarquías en diferentes órdenes. Habían querubines, serafines, arcángeles, principados, potestades, autoridades, dominios, ángeles, varios rangos de seres espirituales. Satanás, que era una de las jerarquías más altas en los seres espirituales de la creación de Dios, cuando él se revela contra Dios, en Apocalipsis hay un indicador que dice que arrastró detrás de él a una tercera parte de los ángeles que se unieron a él en su rebelión. Lo cual significa que Dios los creó como seres con libre albedrío, tal como nos creó a nosotros como agentes morales, pudiendo hacer nuestra propia elección. Así que los que escogieron ir con Satanás se sometieron a ese designio diabólico. Así que principados y poderes pueden referirse a los ángeles caídos. Independientemente de eso, Jesús tiene autoridad sobre ellos. Naturalmente, los que todavía son obedientes o están cumpliendo los designios de Dios en ese rango. Dios gobierna sobre ellos. Pero también los que se han revelado en contra de Él están todavía bajo su autoridad. No me gusta ser malentendido y esto en ocasiones es un concepto que es difícil para la gente entenderlo. En la imagen general, Satanás, podemos decir que está obrando la voluntad de Dios. Dios. ¿Qué queremos decir? Queremos decir que él está haciendo las cosas como si fuera un esclavo, un, un siervo de Dios, y está haciendo lo que Dios pretendió que hiciese. Por eso digo, es un concepto verdaderamente difícil de entender, no estoy seguro de que lo podamos captar plenamente. Satanás estaba destinado, a ser el instrumento por medio del cual el hombre pudiese ser probado allí en el jardín de Edén. Con todo, Satanás se rebeló en contra de Dios, escogió rebelarse. Con todo en su rebelión, él está actuando de acuerdo al propósito de Dios y sin salirse de ese propósito que Dios tiene. Y es Dios que establece los límites hasta donde Él puede llegar. Dios establece los límites hasta donde le es permitido a Él acosarle a usted. Él puede ir tan lejos como Dios le permite, pero no más lejos. Reitero, Dios establece los límites. Por lo tanto, Él tiene que estar sujeto a la autoridad de Dios siempre está mal pensar de Satanás como opuesto a Dios ni siquiera acerca de eso porque Dios es infinito, es eterno es omnipotente en cambio Satanás es un ser creado así que usted mira a Satanás y quiere ponerlo como el opuesto de Dios hace mal Usted tendría que ver a Satanás como opuesto a, en la jerarquía a Miguel o a Gabriel, que son aquellos ángeles que permanecen leales a Dios y que tienen un alto rango, o el rango más alto entre los ángeles. Pero no debe pensar que Satanás es el opuesto a Dios, porque usted le estaría dando a Satanás o acreditándole un poder que verdaderamente no tiene, una autoridad que no tiene. Él se mueve en límites restrictos, porque es Dios el que establece los límites para lo que Él hace. ¿Qué tal amigas, amigos? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo está pasando? Bueno, esperamos que esté siendo bendecido por Dios y también agradecemos a Dios por estar junto a ustedes con este estudio apasionante de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Veíamos algo en el programa anterior acerca de que todos los principados y potestades están bajo la autoridad de Jesucristo. Si sí, él es la cabeza de autoridad sobre todo principado y potestad. También dice el versículo 11, «En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha de mano» al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Estaban aquellos, y él ahora entra a tratar en esta área, eh, pasa de los gnósticos a los judaizantes, aquellos que estaban enseñando que para ser justos no era suficiente la fe de Jesucristo o la fe en Cristo. Bueno, esto es bueno, es importante, la fe es necesaria, pero no es suficiente. De manera que para ser salvo, usted también tiene que vivir de acuerdo a la ley de Moisés. Entonces usted tiene que ser circuncidado y guardar los mandamientos de la ley. La fe en Jesús no es suficiente, eso es lo que enseñaban. De allí que Pablo dice, ustedes están completos en, el, en Jesucristo. Es suficiente. Y tienen que ser circuncidados, pero no con la circuncisión física que requiere la ley de Moisés, sino la circuncisión que es verdadera, es decir, la verdadera circuncisión, a través de Jesucristo. ¿Cuándo? Usted renuncia a la vida en la carne, a los deseos carnales. Bien, aquí está el trágico error que tenían los judíos, y es que ellos le daban mucha importancia a la experiencia física y no a la espiritual. Por eso, a pesar de que ellos eran circuncidados físicamente, igual seguían caminando según la carne. Pablo dice que esto niega totalmente el ritual físico. La idea era eliminar la vida carnal, la vida según los deseos de la carne. Pablo dice que si los gentiles se han apartado de la vida de la carne y están viviendo según el Espíritu, aunque ellos no tengan derechos en cuanto a la ley de Moisés por la circuncisión, esto que hacen de vivir en el Espíritu es contado por circuncisión, porque Dios mira el corazón del hombre. El apóstol afirma aquí esa misma verdad. La verdadera circuncisión es la del Espíritu en mi corazón. Cuando me aparto de la vida, según los deseos carnales, para vivir según el Espíritu de Dios, por medio de la fe y el poder de Jesucristo. De esa manera he sido circuncidado a los ojos de Dios, vale decir, he sido apartado para vivir de acuerdo o según el Espíritu delante de Dios. Y para Dios eso es lo que cuenta. Lo trágico de los rituales, rituales físicos, es que muchas veces las personas comienzan a sustituir el ritual por la realidad. Por ejemplo, en el ritual del bautismo, ¿cuántas personas confían falsamente en el ritual del bautismo tomándolo como una realidad? El ritual del bautismo, como Pablo ha de enseñar aquí, realmente implica la muerte a la vieja vida en los deseos de la carne para que podamos vivir la vida resucitada en Cristo, vivir según el Espíritu, eso es lo que significa. Ahora, si ya me bautizaron de bebé, o he sido sumergido como adulto, y aún estoy viviendo la vieja vida, sigo viviendo de acuerdo a los deseos de la carne, entonces eso dice que el ritual físico no significa nada. Ahora, si yo por el espíritu estoy viviendo y caminando de acuerdo al Espíritu la nueva vida que es en Cristo, tal vez me convertí estando allá en el desierto de Sahara y no había agua para bautizarme, para mojarme. Ahora, eso no niega mi salvación ni la nueva vida que estoy viviendo en Jesucristo, porque es vida espiritual, vida del Espíritu. Como decía el apóstol Pedro en su primera carta, Capítulo 3, versículo 21. El bautismo que ahora corresponde nos salva y dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿Se da cuenta? No es el ritual. Se trata de una conciencia para con Dios de vivir y andar realmente según el Espíritu. Así que ustedes estaban sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Aquí el apóstol une estos dos rituales, que simbolizan casi la misma cosa. Para el judío el ritual era la circuncisión. Sería el símbolo de que, bueno, yo voy a vivir según el espíritu y no según la carne. Para el cristiano el bautismo significa la misma cosa, es decir, la nueva vida de acuerdo al espíritu y la vieja vida según los deseos carnales dominada por la carne que está muerta, está enterrada. Y así en el bautismo eso significa, cuando somos sepultados en agua, significa esto, cuando salimos del agua, significa que ahora vamos a vivir una nueva vida según el Espíritu. Son rituales que simbolizan lo mismo. Para el judío era la circuncisión, para el cristiano el bautismo. De esta forma, la verdad se aplica a ambos. No es el derecho de lo físico lo que cuenta es lo que ha sucedido en mi corazón y lo que ha sucedido en verdad en mi vida así que estando muerto en sus pecados la circuncisión de su carne dice que él lo ha hecho vivo junto con él habiendo perdonado sus pecados y lo que yo amo de aquí esta palabra, habiendo perdonado todos sus pecados. Porque eso dice que todo mi pasado, todo su pasado, ha sido borrado como resultado de su fe en Jesucristo. No sólo eso, la ley la cual estas personas intentaban imponer sobre aquella iglesia de Colosas, esas mismas ordenanzas de la ley, observando el día de reposo, las leyes de las comidas, el tipo de carne que usted podía comer y cual no, diferentes tradiciones que tenían los judíos en relación a la comida. Jesús, dice el apóstol Pablo, dice que Jesús anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Vale decir, Cristo es el final de la ley para aquellos que creen. La ley nunca puede hacer justo a ningún pecador. La ley lo único que puede hacer es condenarlo. Ahora Jesús ha borrado esas ordenanzas escritas a mano, ordenanzas que estaban contra nosotros, y ya no estamos nosotros bajo la ley. Ya no estoy bajo una justicia que se obtiene por reglas o reglamentos, mandamientos. No, mi justicia no tiene nada que ver con mis obras. Mi justicia tiene que ver con mi fe. Y ahora será mi fe la que produzca las acciones correspondientes. Y si yo digo que tengo fe y aun así mis obras no corresponden con eso, lo que estoy haciendo es un alarde falso de la fe. Las obras siempre deben seguir o deben ser el resultado de la fe. Eso significa, entonces, que yo no dependo de mis obras para tener una base justa delante de Dios. Yo no digo, bueno, yo soy justo, porque lloro tantas veces al día, yo soy más justo que tú porque yo leo la Biblia y tú no. No, yo no soy justo por lo que hago. Yo soy justo porque Dios me ha impuesto su justicia, la justicia de Cristo, a mi favor porque yo creo y confío plenamente en Jesucristo. Ahora, como yo creo y confío en Jesucristo, yo quiero conocerlo a Él. Por eso leo la palabra de Dios. Porque yo confío en Él y lo amo, me comunico con Él, quiero estar en constante comunicación con Él y comunión con Él. Por esto es que hago esto. Pero eso no me hace justo. Eso es solamente el resultado del hecho de que yo soy justificado fui justificado por medio de mi fe en Jesús. Y es muy importante que nosotros podamos distinguir esto. Es vital que lo distingamos. Es muy fácil para nosotros relacionar nuestra justicia con nuestras actividades y nuestras obras. Cuidado. Cuando yo hago esto, me estoy colocando a mí mismo en la posición de poder juzgar a otros que no hacen lo mismo que hago yo o que no hacen tanto como yo. Y mire, a mí no me hace eso un poco mejor. Esto me hace un poco más justo me hace más justo porque yo empiezo a mirar que yo por mis obras estoy logrando determinada posición de justicia ante Dios y entonces me creo más justo y me coloco en una posición de juez y créame, ¿eh? es un lugar muy peligroso para estar Dios no quiere verme a mí como juez Dios no quiere que yo esté así que esté allí Ahora, cuando mi justicia es solamente a través de mi fe en Cristo, entonces yo ya no me puedo jactar de mi justicia, es decir, no puedo jactarme de mis obras, porque la justicia que tengo no es mía, no es por mis obras, es por la fe, es por Cristo. Y si usted se encuentra con alguien que se está jactando en sus propios esfuerzos, en sus sacrificios, en sus obras, Usted verá entonces allí un clásico ejemplo de lo que yo estoy comentándole aquí. Ve usted, como Dios me ha hecho justo algo que Él me imputa a mí a través de la fe, entonces ese hecho de que Dios es el que me hizo justo a mí, no me hice yo justo por mis obras, elimina de mí totalmente la jactancia. Yo puedo jactar captarme solamente en Jesucristo. Por eso cuando usted ve gente que anda por ahí siempre hablando de lo bueno que es Jesús, lo maravilloso que es Jesús, y diciendo, oh, no sé lo que haría sin el Señor, el Señor es tan bueno, Él me ha bendecido mucho, usted se da cuenta cuando escucha decir a una persona esto, que esa persona ha llegado a entender realmente de qué se trata tener justicia por medio de la fe en Jesús porque esa persona no está hablando de ella misma, sino que anda por ahí glorificando al Señor, hablando de Jesús, de cuán bueno es Él, de lo maravilloso que es Él. ¿Se da cuenta de la diferencia? Porque Él no habla de sí mismo, sino que glorifica al Señor y lo que el Señor ha hecho. Así que Jesús llevó a un final el control que la ley tenía sobre el hombre. Lo clavó en la cruz. Ese es el fin de la ley la ley fue un instructivo hasta el tiempo en que vino Cristo. Cuando vino Cristo y cumplió él por nosotros la ley, la ley ya no tiene validez. Lo tenía hasta ese momento. Pero Cristo fue el final de la ley para aquellos que creen. ¿Puede entenderlo? Así que ningún hombre puede ser justo guardando la ley, es imposible. Usted solamente puede ser justo creyendo en Jesucristo dice el versículo 15 del capítulo 2 de Colosenses y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz la cruz fue el lugar donde la victoria sobre Satanás se completó Satanás no es omnisciente él no sabe todas las cosas muchas veces cae en su propia red como con José y sus hermanos que conspiraron para vender a José como esclavo para Egipto. Y luego, cuando José fue al faraón, interpretó el sueño, y faraón lo puso como principal sobre Egipto. Un día sus hermanos fueron a comprar comida ya granos y demás. Cuando finalmente se dieron cuenta que era su hermano el que estaba allí, José, a quien ellos habían traicionado, con quien estaban tratando ahora. Ellos sintieron gran temor y dijeron, ahora él nos tiene a nosotros. Pero José dijo, no tengan miedo que yo me vaya a vengar sobre ustedes, en otras palabras. Yo sé que ustedes lo que hicieron lo hicieron por mal, pero Dios lo ha vuelto en algo bueno. Muchas veces Dios toma esos intentos malvados de Satanás y los vuelve para bien para nosotros. Amán, usted recuerda cuando el rey Asuero, según relata el libro de Esther, Amán determinó que él quería y habría de destruir a los judíos. Los iba a eliminar de una vez y para siempre. Luego de esta experiencia mortificante, donde el mismo hombre que incitó toda su ira contra los judíos fue forzado por el rey a darle a Mardoqueo una posición de honor, tuvo que salir por las calles delante de aquel judío en una carroza diciendo este es el hombre al que el rey quiere honrar. Miramos y decimos, ¿cómo dio vuelta el Señor las cosas sobre Amán? Él construyó orcas para ahorcar allí a los judíos de 27 metros de alto para que toda la ciudad pudiera ver especialmente a Mardoqueo colgado. Quiero decir, él iba a matar a todos los judíos, pero tenía algo especial para Mardoqueo. Amán terminó ahorcado en la horca que había preparado para Mardoqueo. Se da cuenta, muchas veces sucede así. Satanás iba impulsando que Jesús fuera llevado a la cruz levantando a las personas contra él pero después se encontró con que fue en la cruz donde Jesús lo derrotó totalmente porque la ley tenía un reclamo sobre nosotros nosotros violamos la ley por eso teníamos que morir de acuerdo a la ley Satanás tenía un reclamo sobre nosotros porque habíamos servido a Satanás y la paga por servir a Satanás es la muerte. Pero Jesús nos redimió de la maldición de la ley, y nos redimió del poder de Satanás, nos compró con su sangre, ¿dónde? En la cruz. Allí él pagó el precio porque él murió en lugar nuestro, y de esa manera despojó a los principados y potestades, triunfó sobre ellos allí en la cruz, la cruz del Calvario, la cruz de Jesucristo es la victoria plena de Jesús. El verso 16 dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todas esas cosas estaban bajo la ley. Ellos no debían comer ciertas clases de carne, tenían ciertos días sagrados, día de reposo, nuevas lunas, Luego tenían días especiales, como Pentecostés, como la Pascua, y Pablo dice, nadie los juzge en estas cosas. Esto ya no se aplica a nosotros en relación con Dios. Mi relación con Dios no mejora porque yo haga una dieta en particular. Yo no puedo, por medio de la dieta, hacerme a mí mismo más justo. Es decir, no voy a comer nunca, carne de cerdo, como si eso me fuera a ser más justo. Hoy encontramos gente que nos juzga en la carne o en la bebida o en relación a un día santo o un día de reposo. Ahora esos días santos, esos días de reposo, las ofrendas que se hacían según la ley, eran todo una sombra de las cosas que habrían de venir. No eran una realidad, solamente era una sombra. Ellos estaban anunciando las cosas que vendrían. La verdadera sustancia de todo eso es Jesús, su cuerpo, las sustancias de Cristo. Estas cosas solamente lo que hacían era anunciarlas, adelantarlas. Por eso el día de reposo era solo un presagio del resto que tenemos ahora en Jesucristo. Él es nuestro día de reposo, Él es nuestro... Total descanso. Así que realmente no hay diferencia si nos reunimos los domingos, primer día de la semana para adorarlo a él, o, o nos reunimos el sábado para adorarlo. No, no, la idea del día de reposo era mostrar el reposo de Dios por su pueblo. Pero ese era solo el presagio del verdadero reposo que ahora tenemos en y a través de Jesucristo. Por eso todas estas cosas en la ley, solo presagiaban lo que luego sería completado totalmente por Jesús. La ley es importante para nosotros, para estudiar solamente y comprender completamente qué fue lo que Jesús hizo por nosotros en su sacrificio por nuestros pecados. Realmente me da alegría, amigas y amigos, compartir con ustedes un nuevo estudio de la Palabra de Dios. Este versículo 16 de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 2 nos dice Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Porque estos días de fiesta no eran la realidad de las cosas, sino que eran una sombra, una sombra de lo que habría de venir. Luego dice, «Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal». Mi amigo oyente, están aquellos que dicen, «Bueno, usted no tiene que molestar a Dios con cosas pequeñas» porque Dios no está interesado en eso. Así que mejor ore a los santos para que los santos intercedan, porque usted realmente no tiene que ir a Dios por usted mismo. Que nadie los prive, decía el apóstol, de esta recompensa en humildad. Y por supuesto aquí menciona la adoración de los ángeles o la adoración a los santos mientras ellos se entrometen en estas cosas que no han visto. Todo esto, mi amigo oyente, es parte de la vanidad de una mente engreída. El verso 19 nos dice, «Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios» es que cada uno de nosotros nos podemos aferrar a Jesucristo para recibir fortaleza y alimento directamente de Él. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Así lo dice el apóstol escribiéndole a su hijo en la fe Timoteo en su primera carta, capítulo 2, verso 5, si usted lo quiere después repasar. María no puede mediar ante Dios por usted. Tampoco lo puede hacer ninguno de los santos. Tampoco los ángeles pueden mediar por usted. Porque lo dice y reitero el apóstol, hay un solo Dios y un solo mediador. Y Jesucristo es ese mediador. El mismo Jesús dijo, según relata el Evangelio de Juan en el capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre, atiende, estimado oyente, sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Vale decir, usted no puede ir al Padre por medio de otros caminos. Ahora, usted quizá quiere dar un paso más y entonces va a hablar con María, para que ella hable con su Hijo y él hable con el Padre. Mi amigo, sepa que usted puede ir directamente al Padre Dios por medio de Jesucristo, que es el único mediador. Dirá el apóstol Pablo, escribiéndole a los hebreos, en el capítulo 4, versículo 16 de ese libro, que ya habremos de estudiar, «Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, yo no tengo que pasar por una cadena de mando. Jesús, Él mismo abrió la puerta directamente al trono de Dios para usted y para mí. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Y una cosa acerca de los hijos. Los hijos de Dios siempre tienen acceso directo al Padre por medio de Jesús. Y eso es lo mejor de su relación con Dios, que siempre tiene entrada, siempre tiene acceso, la puerta está siempre abierta. Usted puede ir con total libertad. Así que todo lo que va aparte de esto es una falsa humildad. Y Pablo decía que nadie los prive de las ventajas que tiene esto el verso 20 nos dice pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo ¿por qué? como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres cosas que todas se destruyen con el uso bien esa vida de ascetismo que los gnósticos viven ellos piensan que eso los hace más espirituales, ¿se da cuenta? Si usted realmente quiere ser espiritual, entonces encuentre allí un cubículo de ocho por ocho, usted se encierra dejando al mundo afuera, usted se sienta allí, se pone a leer su Biblia todo el día y canta todo el día himnos a Dios dentro de ese cubículo, entonces, ¡ah!, usted será muy santo y muy justo. No, no, no. Usted ayune todo el tiempo, no coma esto, no coma aquello, no toque eso, no toque aquello. Tal vez eso muestra alguna sabiduría en cuanto a disciplina que tiene que ver con el cuerpo y en humildad en cuanto a la disciplina que tiene que ver con el cuerpo. Pero en realidad esas cosas no honran a Dios, sino que ellos solamente gratifican la carne la satisfacen, en otras palabras mi carne tal vez se sienta muy satisfecha con un ayuno de 30 días porque esto ahora me prueba que tengo control sobre mi cuerpo, en realidad lo que estoy haciendo es gloriándome en lo que yo he hecho y no en algo que realmente honra a Dios, ¿se da cuenta?, Tal vez haya alguna sabiduría en cuanto a la disciplina, reitero, pero eso tiene que ver con la satisfacción de la carne, no con la honra a Dios. Así que, amigo oyente, entonces podemos leer el versículo 1 del capítulo 3, donde nos dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Usted no está realmente atado a estas cosas del mundo, a los rudimentos del mundo. No está bajo las leyes de Moisés. No está bajo aquello que decía, no toque, no pruebe, no coma esto. No, ustedes han resucitado con Cristo. Y viven ahora en una nueva dimensión. La dimensión de la vida espiritual. Entonces usted debería estar buscando esas cosas que están más arriba, es decir, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Luego dice poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuevamente vemos, nuestra vida es el reflejo de lo que somos y de lo que creemos. Eso no significa que el apóstol esté dando a las personas una licencia para vivir libremente según la carne, no. No significa que Él diga que no importa en qué forma viva usted. Lo que Él dice es que estas cosas no son las que a usted lo hacen justo. Usted no debería estar viviendo en una relación negativa con Dios bajo la ley de Moisés. Usted debería estar viviendo una relación positiva con Dios por medio de aquellas cosas que son espirituales, buscando y siguiendo aquellas cosas que pertenecen al reino superior, que están arriba. Colocando sus afectos, sus deseos en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra, porque realmente usted ha muerto a esas cosas de la tierra. Ese es el principio que él ahora está enseñando hemos sido crucificados con Cristo y de esa manera estamos muertos a la carne, a las cosas de la carne, a la vida de la carne. Entonces ya no deberíamos estar viviendo en la carne. ¿Por qué? Porque estamos muertos a este mundo y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Allí es donde ahora vivimos, vivimos en Cristo, vivimos con Él en Dios. Luego dice, cuando Cristo vuestra vida. Mi amigo, esta es la clave para esto aquí mismo. ¿Puede usted decir que Cristo es su vida? Como dice Pablo, para mí el vivir es Cristo. A mí me encanta esa poderosa declaración. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ah, sí, Jesús ha de volver otra vez como Él dijo, en las nubes del cielo y con gran gloria. Así lo relata el Evangelio de Mateo en el capítulo 24, versículo 30, en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 7, dice que todo ojo le verá. Jesús decía a sus discípulos que fueran allí al monte, que fueran a esperar, que recibieran la virtud de los cielos. Leemos también que los ángeles... En el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 11, le dicen a los apóstoles y a los que estaban con ellos, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros arriba, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Cuando Cristo, que es nuestra vida, aparezca, nosotros apareceremos con Él en gloria. Oh, Qué importante es que nosotros seamos capaces de decir Cristo es mi vida. Vale decir que mi vida esté completamente unida y centrada en Cristo porque Él es mi vida. A mí me encanta esto. Luego dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Bien, cuando el apóstol Pablo le escribe a los Efesios, él les dice a ellos mucho de esto, que por estas cosas la ira de Dios viene sobre este mundo. Por consiguiente, nosotros no debemos ser culpables de estas cosas. Él decía, porque sabéis esto, que ningún formicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, decía el apóstol escribiéndole a los Efesios, como ya lo hemos visto, en el capítulo 5, los versículos 5 y 6. Es decir, no se engañen, o no dejen que los hombres los engañen. Ustedes no pueden vivir según la carne y heredar el reino de Dios. El hecho mismo de que yo haya aceptado a Jesucristo implica todo ese concepto de que he renunciado a la vida en la carne. Estoy muerto a la carne para poder vivir para Dios en Cristo según el Espíritu Santo. Ahora, si yo aún estoy viviendo en la carne ese ritual del bautismo, no solamente estamos negándolo, sino que todo lo que yo pueda decir queda negado también. Juan decía, si un hombre dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Lo dice en su primera carta, en el capítulo 4, verso 20. La verdad no está en él, según relata en su segunda en su segundo capítulo también de esa carta, versículo 4. Ahora, si un hombre dice que habita en Cristo, entonces, ese hombre debe caminar como Cristo caminó, porque el que dice que está en él debe andar como él anduvo. En otras palabras, no es lo que usted dice lo que realmente cuenta. Es como usted vive, como usted camina lo que en realidad cuenta. Y así, la pregunta es, ¿Está usted, mi amigo, mi amiga, caminando según el Espíritu? ¿Ha renunciado usted a esas cosas escondidas del mundo? ¿Está mortificando usted las obras de la carne? Porque no se engañe, si usted está viviendo en la carne, usted no es heredero del reino de Dios. El reino de Dios es un reino espiritual para aquellos que viven y caminan según el Espíritu. No importa lo que usted diga, lo que usted afirme que es usted. La Biblia dice que aquellos que hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso él enumera esas cosas y dice, miren, la ira de Dios viene sobre la tierra debido a estas cosas. Así que no sean presuntuosos de la gracia de Dios. Los integrantes del pueblo de Israel cometieron un error trágico pensando, bueno, nosotros somos el pueblo escogido de Dios y podemos vivir también como aquellas naciones que tenemos a nuestro alrededor, pero en realidad no podían hacerlo, no debían hacerlo. Debían vivir como pueblo de Dios que eran, mortificando de esa forma aquellas cosas carnales. Dice el verso 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Va a decir, al expresarse de Juan, debemos andar como Jesús anduvo, caminar como él caminó. Jesús es nuestro ejemplo. Él es la imagen en la cual el Espíritu de Dios está buscando consolar nuestras vidas. Así que se trata de quitar el viejo hombre y establecer el nuevo hombre. El verso 11 dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. No hay distinciones en Jesucristo, no hay distinción de religiones, etnias o lo que sea. Cristo es todo y Él está en todo. No se trata de ricos y pobres. No hay clases favorecidas ni especiales, somos todos uno en Cristo. Luego dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor que es el vínculo perfecto. Es decir, no solo debo quitar las obras de la carne, de la vieja vida, tengo que poner a Jesucristo, su imagen en mi vida, vivir en Él. Luego dice, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la cual asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Se da cuenta, somos llamados también a agradecer. Claro, somos llamados a la paz de Dios. En el versículo 16 nos dice, «La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Bien, amigo oyente, hemos mencionado esto cuando estuvimos estudiando la carta del apóstol a los Efesios dio estas mismas reglas para el matrimonio. Una para la esposa y otra para el esposo. Si seguimos estas reglas, podemos tener un matrimonio con una relación feliz. Ahora, si violamos estas reglas, traeremos tristeza al matrimonio. Para la esposa, el mandamiento es someterse a su esposo. Para el esposo, amar a su esposa y no ser amargo con ella. Así que el esposo tiene que amar a su esposa, como Cristo amó la iglesia y la esposa, debe voluntariamente someterse al esposo. Esas dos cosas están unidas. Dios sabe que la mayor necesidad que tiene la mujer es saber que es amada por su esposo, amada como algo supremo. Cuando ella sabe que su esposo la ama de manera suprema, ella se siente segura, eh, se siente segura, tiene esa seguridad y de esa forma todo lo que el hombre haga está bien. Eso hace que ella encuentre fácil someterse a su esposo porque ella sabe que él la ama de manera suprema. Así que cuando la esposa se somete, el esposo encuentra fácil mostrarle su amor. Por el contrario, cuando ella se revela, él entonces tiene que mostrar que es el hombre como diciendo, yo no te necesito, yo no necesito a nadie, yo me manejo solo, soy el hombre de la casa y puedo hacer lo que quiera. Y así él se vuelve una persona fría. Y cuando eso sucede, entonces ella siente toda la inseguridad y tiende a desafiarlo más. Pensando, yo no sé si él me ama, pienso que lo que quiere hacer es tonto. Así que, usted siente que tiene que desafiar todo. Y entonces comienza a preguntar, ¿estás seguro? ¿Realmente sabes lo que estás haciendo? Hombre, ¡Eh! yo sé lo que estoy haciendo, déjame tranquilo. Se da cuenta, se vuelve una relación fría. Dos reglas entonces muy importantes. Esposas, sométanse, esposos, amen. Entonces usted tendrá una relación feliz, porque la esposa sentirá ese amor y tendrá seguridad y dirá, hey, él es mi hombre. El esposo, él se sentirá que es el hombre de la casa, y dirá, ella es mi amada, ella confía en mí que hago lo correcto. Y eso es hermoso. Es el cielo en la tierra. Simple, ¿verdad? Bueno, dice usted, sería fácil si mi esposo realmente supiera lo que está haciendo. Sería simple si él realmente me amara como Jesús amó a la iglesia. ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Qué gozo es para mí compartir nuevamente la Palabra de Dios para hoy con ustedes. Tenemos entonces este versículo 1 que nos dice, Si, sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Mi amigo oyente, usted en realidad no está atado a las cosas del mundo, a los rudimentos, del mundo usted no está bajo esas leyes que dicen no toques esto, no pruebes aquello. ¿Por qué? Porque usted ha resucitado con Cristo y usted entonces vive en una nueva dimensión que es la dimensión espiritual de la vida. Desde este punto de vista deberíamos estar buscando aquellas cosas de arriba, las que están allí donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Por eso dice a continuación, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Vale decir, allí es donde vivimos, con Cristo en Dios. Luego dice, y cuando Cristo vuestra vida, y para mí esta es la clave para este tema, uno tendría que preguntarse, Cristo es mi vida, ¿usted podría decir esto? Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, y esa declaración a mí me encanta. Por eso en este versículo 4 él puede decir, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Oh, pero qué importante es el hecho de poder decir Cristo es mi vida. Que nuestra vida esté completamente unida y centrada en Cristo porque Él es nuestra vida. Que usted pueda decir, Cristo es mi vida. A mí eso me encanta. Luego dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. No se deje engañar, usted no debe vivir según la carne, porque si vive según la carne no puede heredar el reino de Dios. Así que tenemos que preguntarnos, ¿estamos caminando según el Espíritu? Mi amigo, ¿usted ha renunciado a esas cosas que están allí escondidas en el mundo?, ¿Está mortificando usted las obras de la carne? Reitero, no se engañe. Si usted vive según la carne, usted no hereda el reino de Dios. Por eso él enumera estas cosas y dice, miren, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia por estas cosas. Así que no sean presuntuosos de la gracia de Dios. Mortifiquen de esta manera, aquellas cosas que son carnales. Como dice a continuación, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Tenemos que decir como Juan, andando como Jesús anduvo. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestro ejemplo. Él es la imagen en la cual el Espíritu de Dios busca que nuestras vidas tengan consuelo. Así que se trata de quitar ese viejo hombre y establecer el nuevo hombre. El verso 11 dice donde no hay griego ni judío, incircuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. No hay diferencias en Jesucristo de religión, de etnias, de lo que sea. Cristo es todo y Él está en todo. No se trata allí de ricos, ni pobres, ni de clases favorecidas o especiales. No, no. Somos todos uno en Cristo. Entonces, vestíos, pues, decía el apóstol, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. No sólo se trata de quitar las obras de la carne de la vida vieja, sino que debemos poner en nosotros a Jesucristo. Es decir, debemos vivir en Él, que aparezca su imagen en nosotros. Luego expresa y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones a la que asimismo sí fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Por eso también somos llamados a agradecer. Y también hemos recibido el llamamiento a la paz de Dios. Ahora el versículo 16 nos dice la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Decíamos en el último programa que Dios dio estas dos reglas muy simples para el matrimonio, una para la esposa y otra para el esposo. Si se siguen estas reglas, se puede tener un matrimonio feliz, una relación feliz. Si se violan estas reglas, habrá tristeza en el matrimonio. Para la esposa se trata de someterse a su esposo. Para el esposo se trata de amar a su esposa, de no ser un amargo con ella. Así que el esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y la esposa, entonces, bajo esas condiciones debe someterse al esposo ambas cosas están unidas Dios sabe que la mayor necesidad que tiene la mujer es sentirse amada de manera suprema por su esposo porque allí ella se siente segura de esa forma todo lo que hace su esposo está bien y así ella encuentra muy fácil someterse al esposo ¿por qué? porque ella sabe que él la ama sobre todo de esa forma cuando la esposa voluntariamente se somete el esposo encuentra muy fácil amarla ahora cuando ella se revela él siente la necesidad de mostrar que él es el hombre es el que dice no no aquí soy yo el que manda no necesito nada yo me manejo solo soy el hombre de la casa hago lo que quiera la relación así se vuelve totalmente fría cuando sucede eso la mujer siente inseguridad y tiende a querer desafiar más al esposo. De allí estas dos reglas tremendamente importantes: esposas sométanse, esposos amen, y así usted tendrá una relación feliz, porque la esposa sentirá el amor y la seguridad y dirá: hey, este es mi hombre. Y el esposo, al ver que su esposa es así, se sentirá realmente el hombre de la casa, y dirá, hey, ella es mi amada, confía en que yo hago lo correcto. Es hermoso, es el signo de la tierra, ¿verdad? Bueno, la esposa dirá, sería más fácil si mi esposo realmente me amara como Cristo ama a la iglesia. Sigamos adelante, dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor. Nosotros reconocemos que la mayor autoridad en nuestra vida es Dios. La presunción aquí es que los padres son cristianos y buscan el bien o el bienestar espiritual de sus hijos. Si los padres no son cristianos y demandan de sus hijos hacer algo que sería una violación al mandamiento de Dios... Entonces nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero asumiendo que los padres aman al Señor y que usted está en un lugar cristiano, allí hijos obedezcan a sus padres en todas las cosas. Esto es agradable al Señor. También dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Es muy fácil desalentar a los hijos cuando traemos sobre ellos demandas totalmente irracionales. No, no, no resulta interesante el hecho de que nosotros queramos que nuestros hijos cometan los errores propios, no los que nosotros cometimos. A veces, como queremos que ellos sean mejores que nosotros, entramos en demandas irracionales. No queremos quizá que ellos sean holgazanes, que consigan calificaciones mediocres en la escuela, queremos que se saquen las mejores calificaciones, y entonces comenzamos a presionar a nuestros hijos con demandas irracionales o irrazonables. Eso produce desánimo en los hijos. Por eso asegúrese de no estar demandando cosas y razonable sobre ellos eso les producirá desaliento hay que tener paciencia no exasperar a los hijos para que no se desalienten es el mandamiento del apóstol luego dice siervos obedeced en todo a vuestros amos terrenales no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres sino con corazón sincero temiendo a Dios y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Oh, mi amigo, mi amiga, que usted pueda tener realmente empleados como estos. Empleados que hagan las cosas como si las estuvieran haciendo para el Señor. Porque ellos lo harían con ganas, lo harían con gozo, con un gran espíritu, no buscando complacer al hombre, no diciendo, ahí viene el jefe, que, se, que piense que estamos ocupados, vamos a empezar a hacer algo. No, no, sino haciendo las cosas como para el Señor, aquel que está siempre presente. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, dice el versículo 24. Ahora, usted quizá está haciendo su vida, su trabajo en la oficina o en la fábrica, donde sea, pero su vida realmente está sujeta a Jesucristo. Usted es siervo de Cristo, ha sido llamado para servirlo a Él y encarga las cosas de esa manera, y eso es bueno. Mas el que hace injusticia, dice el apóstol, recibirá la injusticia que hiciere porque no hay acepción de personas. Amos, amos. Haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Como decíamos, la oración tiene muchas partes y una parte muy importante de la oración, mi estimado oyente, es la alabanza y la adoración. La parte menor debe ser las peticiones, las demandas. Pablo decía, oren por nosotros. Por supuesto, en cada una de las iglesias él iba pidiendo oración. Y creo que cada ministro siente la necesidad que tiene de oración, que se ore por él. Oren por nosotros. Pablo deseaba que ellos oraran por él. Orando también al mismo tiempo por nosotros, decía Pablo, para que el Señor nos abra Puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso. Es decir, aquí estoy en prisión por causa de mi predicación. Pero oren para que Dios me abra una puerta aquí para poder declarar la gloriosa verdad de Cristo. Él dice a continuación, «Para que lo manifieste como debo hablar». Luego dice andad sabiamente. Sí, en las exhortaciones, es decir, continúen en oración, velando en ella con acción de gracias, oren por nosotros. Y ahora dice andad sabiamente para con los de afuera, es decir, aquellos que pertenecen al mundo, que no son cristianos. Dice que caminen sabiamente con ellos. Redimiendo el tiempo, decía el apóstol, vale decir, no malgasten el tiempo, porque no tenemos mucho tiempo. Así que aprovechen cada oportunidad que Dios les da, rediman el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. El apóstol Pedro decía, estén listos para dar a cada hombre razón de la esperanza que mora en ustedes. Ahora, en el versículo 7 decía el apóstol Pablo aquí, todo lo que a mí se refiere, o lo que estoy haciendo, os lo hará saber Tíquico, amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. Fue Tíquico el que entregó la epístola, la carta, a la iglesia. Recuerde, Pablo estaba en Roma, preso, y él escribe esta epístola, y escribió la epístola a los Efesios, al mismo tiempo, fue Tíquico quien llevó esta carta. Él también le escribió al mismo tiempo una carta para los hermanos de la iglesia en la odisea. Ellos tenían que leer esa carta en la iglesia y luego leer la otra, la que le envió a los hermanos de la odisea. Así que Tíquico fue quien llevó la carta o las cartas, de Pablo a las iglesias allí en Asia Menor. Son cosas interesantes que él dice acerca de este consiervo. Amado hermano, fiel ministro, consiervo en el Señor, se da cuenta, y agrega el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere, y conforte vuestros corazones, con Onésimo, amado y fiel hermano. Probablemente honésimo es a quien se menciona en la carta del apóstol Pablo a Filemón, un esclavo de Filemón que se había escapado, que conoció a Pablo en Roma y recibió a Cristo como su salvador, a quien Pablo lo envía de regreso a Filemón con una carta personal, una carta de Pablo a Filemón que ya habremos de estudiar más adelante, rogándole a Filemón que lo perdonara y que librara a Onésimo de su esclavitud por eso dice aquí con Onésimo amado y fiel hermano que es uno de vosotros todo lo que acá pasa os lo harán saber al estar con mi compañero de prisiones os saluda y Marcos el sobrino de Bernabé acerca del cual habéis recibido mandamientos si fuere a vosotros recibirle este Marcos, este mismo Marcos que Pablo no quiso que fuera con él en su segundo viaje misionero, cuando se separó de Bernabé, está con Pablo allí en Roma. Y él está saludando junto con Pablo a la iglesia. Pablo dice, si él va, a ustedes, recibanlo. También menciona a Jesús llamado Justo. Es que Jesús era un nombre muy común en aquellos días, por eso generalmente se lo mencionaba también el lugar donde había nacido. Tenemos a Jesús de Nazaret, nuestro Salvador, que se le distingue así de los otros niños que se llamaban Jesús. En hebreo, la palabra Yeshua es la que corresponde con la palabra griega Jesús. Así que... Nos encontramos ahora con otro Jesús en la Biblia, que es llamado Justo. Luego dice que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda a Epafras, el cual es uno de vosotros. Si él sería quien estaba ministrando allí en la iglesia de Colosas, el que había ido a decirle a Pablo acerca de la iglesia y la condición de la iglesia. Epafras, el cual es uno de vosotros. Siervo de Cristo siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Y a mí, estimado oyente, esto me encanta. Epáfras estaba en Roma con Pablo, pero él siempre estaba orando por los hermanos en Colosas, desvelándose por ellos en oración fervientemente, dice la Biblia. Si leemos la carta de Santiago, que ya habremos de estudiar en el capítulo 5, verso 16, dice... La oración efectiva del justo puede mucho. Bien, aquí está Epafras, un fiel ministro que a pesar de estar lejos de ellos, ora fervientemente por aquellos hermanos. Sí, ¿para qué oraba? Para que estéis firmes y perfectos, completos en todo lo que Dios quiere. Cuando Juan escribe su tercera carta, en el versículo 4 dice... No tengo mayor gozo que escuchar que mis hijos están caminando en la verdad. Y aquí está Epáfras, orando para que ellos realmente puedan ser perfectos y estén completos en la voluntad de Dios. Luego dice, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda a Lucas, el médico amado, y demás. Saludad a los hermanos que están en la odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, hacer que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la la leáis también vosotros. Decir a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Quiero decirles a ustedes, en otras palabras, presten atención al ministerio que recibieron del Señor y cúmplanlo. Es algo que todos debemos preocuparnos. ¿A qué me llamó Dios? ¿Qué debo cumplir? Como dijo Jesús, debo hacer la voluntad de aquel que me envió. Así que, amigas, amigos, presten atención al ministerio que Dios les dio para cumplir con él. Traten de cumplirlo. Y termina con esta salutación, la salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén.